0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute bin ich ganz besonders stolz, einen Stargast bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich Dr. Thorsten Pötsch, Exekutivdirektor für den Bereich Wertpapier und Asset Management bei der BaFin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pötsch.
1: Herr Richter, ich grüße Sie.
0: Wir unterhalten uns heute über das Spannungsverhältnis, in dem sich nationale Aufseher befinden. Auf der einen Seite natürlich die Umsetzung von, von Recht. Auf der anderen Seite ein durchaus vorhandener Wettbewerb der Finanzplätze, der Standorte innerhalb der EU, aber auch von Standorten, die außerhalb der EU sich befinden, zum Beispiel jetzt London insbesondere. Aber zunächst möchte ich Sie mal vorstellen. Sie sind, ich sagte es, bereits Exekutivdirektor bei der BaFin seit 2021 für den Bereich Wertpapier und Asset Management. Vorher waren Sie zuständig für den Bereich Abwicklung. Wir kennen uns aber schon viel länger. Wir kennen uns nämlich schon aus der Zeit, als Sie Unterabteilungsleiter für nationale und internationale Finanzmärkte im BMF waren.
1: Ja, das ist richtig. Vor meiner Zeit bei der BaFin war ich lange Jahre tätig im Bundesfinanzministerium aber auch im Justizminister und im Kanzleramt. Und da haben wir durchaus häufig miteinander gesprochen ja, und Wir haben eine ganz entscheidende
0: Phase damals ja durchlebt, nämlich die Schaffung des KAGB, die Umsetzung der AIFM-Richtlinie. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, damals gab es kurzzeitig zumindest eine Diskussion darüber, ob man nicht offene Immobilienfonds und Spezialfonds abschaffen sollte. Das wäre also mit Blick auf die deutschen Fonds, also Fonds mit einer deutschen Isin, würde das bedeuten, dass fast gar nichts mehr übrig geblieben wäre, weil die meisten OGAFs oder sehr viele OGAFs ja aus Luxemburg sind, während offene Immobilienfonds und Spezialfonds deutsche Fonds sind. Und da haben wir tatsächlich uns damals damit herumgeschlagen, dass Fonds, also OEFs und Spezialfonds abgeschafft werden sollten.
1: Ja, das ist richtig. Man sollte immer die Folgen seines Handelns bedenken. Sie
0: haben einen erheblichen Anteil daran, dass es diese beiden Fonds noch gibt, wenn ich das mal sagen darf, weil äh, es war durchaus spannend, aber ich kann mich noch an die Gespräche erinnern, die wir damals in Berlin geführt haben. und die haben dann zu dem Ergebnis geführt, dass es diese beiden Fonds heute noch gibt in Deutschland.
1: Ja, mag sein, dass ich da nicht ganz unschuldig dran bin.
0: Nein, zum Glück gar nicht. Und wir sehen ja, das ist ja, der deutsche Spezialfonds ist ja ein Erfolgsmodell. Viele in Europa beneiden uns um den Spezialfonds. Und die offenen Immobilienfonds haben sich ja auch ganz ausgezeichnet gemacht. Unter anderem auch dank der Reform, die damals ja unter ihrer Ägide verabschiedet worden ist. Stichwort Kündigungsfristen. Wir haben ja jetzt dieses Thema Liquiditätsmanagement-Tools und da war ja sozusagen die Kündigungsfrist im offenen Immobilienfonds, so wie sie im KGB steht, eigentlich das Erste, das den Eingang ins Gesetz gefunden hat. Sie sind, und jetzt kommen wir zu unserem internationalen Thema, Sie sind im Board of Supervisors der ESMA, Sie sind im Management Board der ESMA, und sie sind im Bord der IOSCO, also der International Organization of Securities Commissions. Also eine sehr internationale Rolle. Sie vertreten damit Deutschland, sie vertreten damit auch unsere Branche in diesen internationalen Gremien. Aber bevor wir darauf kommen, fünf Jahre BaFin, was hat sich in der Zeit geändert?
1: Ja, die Zeit fliegt in der Tat. Fünf Jahre ist in der geraumen Zeit, aber das ist insofern eine ganz interessante Frage, als nicht nur ich vor fünf Jahren angetreten bin, sondern vor drei Jahren wir auch einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der BaFin hatten. Denn vor circa drei Jahren ist der Wirecard-Skandal explodiert, ist der Wirecard-Konzern zusammengebrochen. Und das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, die gesamten Umstände um Wirecard, auch natürlich für die BaFin. Wir haben seitdem eine komplette Neuausrichtung vorgenommen bei der BaFin. Wir haben einen neuen Präsidenten. Wir haben in zahlreichen Bereichen uns kritisch hinterfragt und uns neu aufgestellt. Wir haben jetzt viel stärker einen ganzheitlichen Ansatz. Wir haben Aufseherkonferenzen, in denen wir Unternehmen und Sachverhalte aus allen Blickwinkeln beleuchten. Wir haben wesentlich mehr Transparenz geschaffen über die Entscheidungen, die wir treffen. Wir haben eine Bilanzkontrolle eingeführt, indem wir zügig und sehr deutlich Fehlerverstellungen von börsennotierten Unternehmen aufzeigen. Und wir sind auch in dem Bereich, und das gehört ja auch zum gesetzlichen Mandat der BaFin im Bereich Anleger- und Verbraucherschutz auch stärker tätig geworden, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Stichwort ist hier beispielsweise die Anforderungen oder die Erwartungen, die wir geäußert haben, über die Zeitdauer innerhalb der Depots übertragen werden müssen oder Jahressteuerbescheinigungen von den Banken erstellt werden müssen.
0: Sie waren rücksichtsvoll genug, nicht zu sagen, dass sie damals noch nicht Leiter der Wertpapieraufsicht waren, als der Wirecard-Skandal entstand. Das war eine der Personalentscheidungen, die dann im Zuge der Reform gekommen sind im Jahr 2021. Und die BaFin hat ja zwei Aufgabenschwerpunkte. Zum einen ist sie Aufsichtsbehörde, zum anderen ist sie aber auch Regelsetzer. Unsere Mitglieder haben mehr mit der BaFin als Aufseherin zu tun. Wir als Verband haben mehr mit der BaFin als Regelsetzer zu tun. Das ist also eine völlig unterschiedliche Art der Zusammenarbeit, die uns da unterscheidet von unseren Mitgliedern. Und ich kann Ihnen bestätigen, wir merken schon, dass die BaFin offener geworden ist, dass sie schneller geworden ist und dass sie kommunikativer geworden ist. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Ihre Vorgängerin nicht hierher gekommen wäre in diesem Podcast. Also nochmal ganz herzlichen Dank dafür, und es ist auch Ausdruck einer neuen Kommunikation der BaFin und einer neuen
1: Marktnähe der BaFin, die sich da zum Ausdruck bringt. Ja, das ist richtig. Wenn wir auch gerade in den Bereich Fonds hineinschauen, wir brauchen den Dialog. Wir brauchen den Dialog mit den Beaufsichtigten, mit der Branche. Wir brauchen den Dialog gesamthaft von allen Seiten, um dann auch fundierte Entscheidungen zu treffen. Das haben wir auch eingeführt, indem wir Roundtables haben. Lassen Sie uns über die... Aufsicht sprechen,
0: aber auch über das Thema Regelsetzung durch die BaFin und den Standortwettbewerb, den es da durchaus gibt. Wir empfinden die BaFin als eine strenge Aufsichtsbehörde. Das wird dann immer wieder mal in den Medien anders dargestellt. Also ich, wenn es so einen Fall gibt wie Procon zum Beispiel oder damals bei Wirecard, da hieß es, die BaFin ist nicht streng genug und die BaFin schaut nicht hin. Also das ist nicht unsere Beobachtung. Unsere Beobachtung ist vielmehr, dass die BaFin eine sehr strenge Aufsichtsbehörde ist wenn wir das mit Kollegen im europäischen Ausland vergleichen, hat man manchmal das Gefühl, es wird etwas laxer gehandhabt, also insbesondere die Buchstabentreue. Die BaFin ist auf der einen Seite in der guten Tradition einer deutschen Verwaltungsbehörde und fühlt sich dem Gesetz verpflichtet und nur dem Gesetz. Auf der anderen Seite muss die BaFin aber ein Gesetz anwenden, das Ausgang aus einer EU-Richtlinie ist oder einer EU-Verordnung und diese Gesetze sind nun mal Kompromisse aus 27 Mitgliedstaaten. Und Dadurch ergibt sich natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis, insbesondere dann, wenn die nationalen Aufseher dieses Gesetz unterschiedlich anwenden. Wie kommen Sie mit diesem Spannungsverhältnis zurecht? Also ganz konkret, Sie haben in Deutschland einen BVI, der klagt, der sagt, Sie ihr seid so streng, jetzt lasst doch mal fünf gerade sein. Das machen die Kollegen in Luxemburg ganz anders und Sie auf der anderen Seite aber natürlich
1: Aufseher hier sind und dem Gesetz verpflichtet. Zuerst muss man sagen, eine strenge Aufsicht ist keine schlechte Aufsicht, sondern eine strenge Aufsicht ist eine gute Aufsicht. Wir brauchen aber natürlich auch ein Level-Playing-Field auf europäischer Ebene. Und da sprechen Sie in der Tat einen Punkt an, der mich auch umtreibt, nämlich die Frage der Aufsichtskonvergenz. Das heißt, wenden Aufseher in anderen Staaten dieselben Normen, die existieren, genauso an oder nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, ist das ein Zustand, den wir adressieren müssen. Und genau das ist ein Punkt, den ich und den wir bei der ESMA adressieren. Es geht nicht darum, neue Regeln zu schaffen und immer komplexere Regeln zu schaffen. Es geht darum, Aufsichtskonvergenz herzustellen. Bedeutet gleiche Anwendung gleicher Normen durch unterschiedliche Aufsichtsbehörden. Deshalb begrüße ich auch sehr, dass wir auf europäischer Ebene verstärkt dazu übergehen, Peer Reviews zu machen. Das heißt, die Besichtigung der aufsichtlichen Praxis in einzelnen Mitgliedstaaten durch einzelne Aufsichtsbehörden. Denn wir brauchen gleiche Regeln und gleiche Praxis in einzelnen Ländern, sonst kreieren wir ein Ungleichgewicht des Wettbewerbes, was ja durch europäisches Recht und durch europäische Praxis gerade verhindert werden soll. Ja, das ist ganz wichtig. Also die
0: CSSF
1: beispielsweise hat
0: sich ja häufig Kritik eingehandelt für ihre Aufsichtspraxis beim Thema Auslagerung, Substanzanforderungen an die Manager vor Ort. Und da gibt es natürlich völlig unterschiedliche Sichtweisen auf solche Themen und das müsste schon einheitlich sein. Und auch wir, ich meine, die Aufseher untereinander, glaube ich, stehen ja auch irgendwie im Wettbewerb und keiner möchte als zu nachsichtig erscheinen. Manchmal hören wir von unseren Kollegen aus dem europäischen Ausland, dass bestimmte Themen dort einfacher gehandhabt werden als bei uns in Deutschland. Und dann verstehen die das gar nicht. Dann sagen wir, habt ihr das auch? Nein, bei uns ist das überhaupt kein Problem. Dann sagen wir das der BaFin, dann sagt die BaFin, wie, das ist kein Problem, doch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das steht in der Richtlinie. Dann rufen sie die entsprechende Aufsichtsbehörde an und die sagt dann natürlich, nein, wir sind da ganz, ganz streng. Unsere Kollegen vor Ort in beispielsweise Frankreich sagen uns dann aber, nee, nee, also die machen da gar nichts. Also untereinander, glaube ich, gibt man dann ungern zu, dass man vielleicht eine etwas mildere Art hat, einen bestimmten Sachverhalt zu beurteilen. Aber gerade deswegen ist es eben für uns so wichtig, dass eben diese Aufsichtskonvergenz besteht.
1: Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Und ich kann ja natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern der verschiedenen Board of Supervisors Sitzungen, die wir haben. Aber solche Themen, nämlich unterschiedliche Praxis bei vergleichbaren Sachverhalten, sind Themen, die uns zu einem sehr großen Teil beschäftigen. Ein ganz aktuelles
0: Beispiel, Herr Pötz, ist die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in MIFI 2. Seit dem 2. August. Wir haben da in Deutschland ja schon vor drei Jahren mit den Vertrieben, also insbesondere den Banken, Regeln gefunden, wie wir Nachhaltigkeitselemente, zum Beispiel Ausschlüsse vereinheitlichen wollen, damit der Kunde in der Bank auf der linken Straßenseite keine andere Auskunft zum Thema nachhaltiges Produkt bekommt, als auf der rechten Straßenseite. Wir haben auch so etwas wie WM-Daten in Deutschland, in anderen Ländern gibt es so etwas nicht. Die haben dann auch keine solchen vereinheitlichenden Prozesse eingeleitet. Und wenn ich jetzt nachfrage, ist das eigentlich ein Problem mit diesen Nachhaltigkeitspräferenzen, dann kriege ich von unseren Mitgliedern teilweise völlig unterschiedliche Antworten. Es ist nämlich tatsächlich ein sehr wichtiges Thema in Deutschland, in Italien gar nicht. Und das bei so einem so wichtigen Thema. Das heißt, eine international grenzüberschreitend tätige Fondsgesellschaft findet unterschiedliche aufsichtliche Standards vor in Deutschland. In Italien und in einigen anderen Ländern. Großen Ländern, wichtigen Ländern. Das führt natürlich auch dort im Vertrieb immer wieder zu Ungereimtheiten. Dann heißt es, warum ist das bei euch so schwierig in Deutschland? Da sagt natürlich dann der Vertriebsverantwortliche, ja können wir nichts dafür, dass die BaFin möchte das so haben. Und in anderen Ländern ist es dann natürlich relativ entspannt. Und deswegen merken wir schon an allen Ecken, dass es eben auch bei so wichtigen Themen eben häufig keine wirklich
1: einheitliche Praxis innerhalb der EU gibt. Und wenn es die nicht gibt, und ich stimme hinzu, dass es da durchaus Beispielsfälle gibt, dann müssen wir die versuchen herzustellen. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Deutschland, dass wir auch bei der BaFin unsere Position entsprechend entschlossen einbringen bei der ESMA, sowohl in den Fachgremien, aber auch auf meiner Ebene, das heißt auf Ebene des of Supervisors, und darauf drängen, dass es nicht darum geht, mehr Recht, mehr komplexere Normen zu schaffen, sondern aufsichtliche Konvergenz, gleiche Anwendung von Regeln. Das ist eine der zentralen Forderungen der zentralen Punkte, die ich auch bei ESMA immer wieder vorbringe.
0: Lassen Sie uns über die Aufsichtsziele der BaFin sprechen. Da gibt Sie haben es ja schon genannt, das Thema Verbraucherschutz. Dann gibt es natürlich auch Resilienz, also Stabilität der Finanzmärkte. Ihre Kollegen von der SEC haben noch das Ziel, die heimische Finanzindustrie zu unterstützen. Wir fänden das gut, wenn die BaFin so ein Ziel bekäme. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die die BaFin selbst nicht beantworten kann. Die müssen wir dem Gesetzgeber stellen. Aber da merken wir schon ein bisschen einen Unterschied auch an der Herangehensweise. In Europa gibt es meiner Kenntnis nach überhaupt keine Aufsichtsbehörde, die ein solches Ziel hat. Das haben wir nur in Amerika übrigens eingeführt vor einigen Jahren von Donald Trump. Aber wir fühlen uns in Europa durch die EU-Regulierung manchmal ein bisschen behindert im globalen Wettbewerb mit insbesondere den Vereinigten Staaten. Vor zehn Jahren waren von den zehn größten Asset-Managern noch fünf aus Europa. Inzwischen ist es nur noch einer. Der Rest kommt aus den USA. Also wir werden da deutlich abgehängt. Natürlich wäre es vermessen zu sagen, dass das alles nur an der Regulierung liegt. Das ist natürlich mitnichten der Fall. das liegt an vielen Dingen. Aber sicherlich ist es schon so, dass wir in Europa immer wieder sehen, dass die Impact Assessments, die gemacht werden, nicht so richtig umfangreich, zumindest nicht vollständig sind, weil manchmal die Belange der Branche nicht in unseren, nach unserem Verständnis nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das kann man jetzt aber natürlich nicht der Aufsicht vorwerfen. Sie tun das, wozu sie verpflichtet sind. Und ich habe es ja schon gesagt, die BaFin ist in unseren Augen eine sehr strenge, eine sehr kompetente Behörde, und deswegen verlassen wir uns auch darauf, dass Sie Ihr Gewicht in die Waagschale werfen, wenn es dann um solche Peer Reviews und Entscheidungen in den ESMA-Boards geht.
1: Lassen Sie mich zu dem Punkt vielleicht eines bemerken. Wir agieren natürlich in dem gesetzlichen Rahmen, im rechtlichen Rahmen, der uns gegeben ist. Und da haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, wir sind eine Aufsichtsbehörde, wir sind nicht der Gesetzgeber. Aber ich möchte mich auch in diesem Punkt gar nicht beklagen. Der Gesetzgeber hat uns vorgegeben, verschiedene Mandate, Systemstabilität, Anlegerschutz, Sauberkeit des Kapitalmarktes, stabiler, fairer, transparenter Kapitalmarkt. Das sind Rahmenbedingungen, Eckbedingungen, unter denen wir agieren und die unser Ziel sind. Man kann jedoch nicht verkennen, dass wir aber natürlich auch ein Element haben des funktionierenden Wettbewerbs, der Wettbewerbsfähigkeit, der sich nicht widerspiegelt in den rechtlichen Rahmenbedingungen, in dem Umfang, wie es vielleicht in anderen Jurisdiktionen der Fall ist. Das ist richtig, das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber wir denken bei unseren Entscheidungen zumindest das Thema Wettbewerbsfähigkeit, Standortpolitische Fragen auch mit. Auch wenn wir natürlich agieren auf dem Boden der gesetzlichen Vorgaben, die wir haben. Gibt es eigentlich
0: Zusammenarbeit zwischen den nationalen Aufsehern auf bilaterale oder multilaterale
1: Basis außerhalb der ESMA? Absolut, absolut. Wir haben nicht nur auf ESMA einen permanenten Austausch, der alle drei, vier, fünf Tage erfolgt. Wir haben auch bilateral Austausch mit zahlreichen anderen Aufsichtsbehörden, europäisch als auch außereuropäisch, primär aber jedoch europäisch. Und auch der findet auf allen Ebenen statt. Und auch da werden die von Ihnen angesprochenen Fragen auch häufig adressiert. Nämlich, wie wendet ihr diese oder jene Norm an? Haben wir da eine unterschiedliche Aufsichtspraxis und wenn ja, warum? Ja, beispielsweise Vornamensrichtlinie, die
0: ja keine Richtlinie ist, aber trotzdem als Verwaltungspraxis angewandt wird. So etwas gibt es in Frankreich, so etwas gibt es bei uns. Die ESMA hat sich jetzt daran gemacht, etwas zu entwerfen. Aus den meisten anderen Mitgliedstaaten hören wir aber gar nichts. Sagen Sie Ihren Kollegen da nicht, Leute, hier als Verbraucherschützer, Produktwahrheit, Produktklarheit, wir müssen doch
1: irgendwie dafür Sorge tragen, dass das, was auf dem Produkt draufsteht, auch drin ist? Absolut. Wenn Sie einen Antrag bekommen zur Genehmigung von Anlagebedingungen, dann müssen Sie den entscheiden. Das heißt, sie müssen per se eine Verwaltungspraxis bilden zu dieser Frage, wie diese Voraussetzungen ja. sind. Sie müssen sich eine Meinung bilden. Ja. Nicht entscheiden ist keine Option. Das genau. heißt, wir müssen per se eine Verwaltungspraxis entfalten. Und das Beste ist es, diese Verwaltungspraxis auch transparent zu machen. Und genau das haben wir getan. Und genau das ist auch ein Punkt, den ich auch an anderer Stelle durchaus mal gebracht habe. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen klare Regeln und zwar nach Möglichkeit europaweit, was denn bitteschön unter einem ESG-Fonds oder einem 8er-Fonds, zu verstehen ist und was nicht, damit wir auf einheitlicher Basis die einheitliche Grundlage entscheiden. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch auf europäischer Ebene die Konsultationen gerade abgeschlossen haben, die ausgewertet wird zur Frage der Fondnamen. Ja, wir
0: auch, weil Luxemburg hat ja nichts gemacht und deswegen gab es einen Standortnachteil für Deutschland und einen Standortvorteil für Luxemburg. Wir können schon beobachten, dass Fonds mit Nachhaltigkeitselementen häufiger in Luxemburg aufgelegt werden als in Deutschland. Darum sind wir natürlich sehr daran interessiert, dass es jetzt eine europäische
1: Vereinheitlichung gibt, um diesen
0: Nachteil wieder wettzumachen.
1: Das ist eine der wichtigen Fragen der Zeit, die wir im Moment haben. Das liegt auf der Hand. Wir brauchen Regulierung, wir brauchen europäische Regulierung. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass die frühzeitig erfolgen muss. Und die richtige Regulierungsebene ist die europäische Ebene. Und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das kommt, haben wir bereits unsere Verwaltungspraxis bekannt gemacht, damit die Beteiligten genau wissen, woran sie bei uns sind. Aber wenn wir europäische Regeln haben, was hoffentlich bald der Fall sein wird, werden wir natürlich diese Regeln anwenden und unter diesen Bedingungen die entsprechenden Anlagebedingungen genehmigen.
0: Sie sprechen den Punkt an, dass die BaFin europäische Regeln anwendet. Das also In der Regel werden ja Leitlinien und Q&As der ESAS in der Verwaltungspraxis der BaFin übernommen. Machen Sie das immer so oder sagen Sie manchmal, nein, hier gibt es bestimmte Marktgegebenheiten in Deutschland, davon machen wir jetzt eine Ausnahme, was Sie ja dürfen?
1: Ja, das ist richtig. Grundsätzlich, und wenn der Jurist grundsätzlich sagt, sagt er auch immer, dass es Ausnahmen gibt, grundsätzlich ist es so, dass wir sowohl Leitlinien als auch QAs, Question-Answers, Frage- und Antworten der ESAs und der ESMA erstens uns daran beteiligen, wenn diese Regelwerke entworfen werden. Zweitens, sie aber auch grundsätzlich anwenden. Wir haben daran mitgewirkt, wir halten sie in aller Regel für richtig, sie sind auf Konvergenz ausgerichtet, wir wenden sie an. Aber es kann durchaus Sachverhalte geben, bei denen wir den ein oder anderen Q&A nicht anwenden. Das passiert nicht häufig, eher selten, aber es kann durchaus sein, dass wir in begründeten Ausnahmen hier den ein oder anderen Q&A nicht anwenden, was wir in der Vergangenheit auch getan haben.
0: Ja, sehr gut.
1: Ein letztes
0: Thema muss ich, glaube ich, doch noch ansprechen. Wir hatten jetzt so ein harmonisches Gespräch. Aber jetzt kommt das Stichwort MVP. Jetzt wird es ein bisschen technisch. MVP steht für Melde- und Veröffentlichungsplattform. So eine Art elektronisches Kommunikationsinstrument zwischen KVGs und der BaFin. Unsere Mitglieder sagen uns, das ist auch relativ aufwendig. Sie müssen sehr viel Personal aufwenden, um diese Vorgaben einzuhalten. Es scheint noch ein bisschen zu rutteln bei der Einführung von MVP?
1: Ich teile Ihre Kritik. Wir haben es nicht mit einem optimalen Meldewesen zu tun. Wir haben Modernisierungsbedarf, Punkt. Das kann man gar nicht leugnen. Die Eingabemasken sind nicht gerade anwenderfreundlich, um es so mal zu formulieren. Das heißt, wir müssen da was tun. Wir haben das auch von Seiten des Direktoriums erstens gesehen, zweitens adressiert und gehen das Ganze an. Das ist eine Frage der IT. IT kann natürlich nicht von heute auf morgen umgestellt werden, das ist klar. Klar. Das ist klar, aber wir haben das Thema adressiert, wir gehen das Thema an und ich hoffe, dass wir das in einem absehbaren Zeitraum auch so adressiert haben, dass man melden kann über die MVP-Plattform, ohne vielleicht eine oder andere Krise zu haben. Hervorragend.
0: Also mit dieser äußerst erfreulichen Aussicht auf MVP sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ich möchte Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihr Kommen danken und für dieses sehr unterhaltsame Gespräch. Und Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Dialog. Sehr gerne, ja. machen wir wieder. Ja.